0: Vier Künstler, die ich vor kurzem live sehen durfte und die mich überzeugt haben, weswegen sie heute im Spottern erwähnt werden, bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt, widme meine Lebenszeit dem Reden von den Szene feier wie Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt, jederzeit zum nächsten Hype, das ist Liebe Lieb. für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, habt ihr Liebe, dann schreit Hip-Hop, schreit Schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für, Hip Liebe für Hip Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich aus Bangorang, der und das hier ist die 82. Folge. Wir gehen straight auf die 100 zu. Ähm, grob geschätzt müssten wir die dann im nächsten Jahr erreichen, ne? Ja, machen wir ja mal im Jahr so ungefähr 20, 25 Folgen. 25 ungefähr. Ja, gut, dieses Jahr werden es wahrscheinlich weniger, weil ich äh, zweimal ausgesetzt habe. <lacht> aber darum soll es gar nicht gehen. Heute ist natürlich wieder eine gerade Zahl und eine gerade Zahl bedeutet, wie immer, es werden Künstler vorgestellt. Heute tatsächlich nur Herren. Normalerweise probiere ich ja immer mindestens eine Frau drin zu haben, damit ähm, ja die auch gut vertreten sind, weil es eben viele gute Frauen im Deutschrap gibt. Aber... Habe ich heute nicht. <lacht> ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas sagen muss von letzter Woche, ob ich wieder Blödsinn erzählt habe, aber ich glaube nicht. Glaub nicht. Also ich habe vermutlich Blödsinn erzählt, aber jetzt nichts, was gravierend wäre, wo ich mich revidieren müsste oder sowas. Oder eine Gegenstellung, äh, Gegendarstellung gegen aufsagen müsste. Nein, ähm, genau, deswegen kommen wir direkt zu den Artists. Ich habe vier Stück an der Zahl. Die sind beide zusammen, also jeweils zu zweit aufgetreten. es waren zwei Auftritte von vier Artists. Genau, ähm, wo war das? Natürlich bei Rap on Stage am 1. April hat ich ja erzählt, dass ich da einen Track zusammen mit Kojak gemacht habe und dadurch natürlich mir dann auch die Show angeguckt habe. Ich glaube, die letzten beiden Acts habe ich verpasst, weil ich los musste und am nächsten Tag früh raus und eh zu kalten. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, oder ich bin beim vorletzten gegangen oder so, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich den Großteil der Show gesehen und eben auch diese beiden Acts. Ja, wir fangen an mit den. Ja, mit dem. Und zwar mit Kofi K. und Klein Dodo. Kofi K. und Dodo sind, ich weiß gar nicht, ob sie immer zusammen auftreten oder ob das zwei separate Acts sind. So wie ich es wahrgenommen habe, sind das eher zwei separate Acts, die jetzt halt ein Album zusammen gemacht haben und deswegen auch zusammen aufgetreten sind war äh, ganz lustig, die standen, ich war ein bisschen früher da und dann habe ich mir halt noch ein bisschen so Soundchecks von manchen Leuten angeguckt und ein bisschen gechillt und ähm, die beiden haben dann einen Soundcheck gemacht das war so lustig, denn klein Dodo ist auf die Bühne gegangen und hat zu seiner Freundin gerufen. Guck mal, Schatz, ich bin hier oben auf der Bühne. Hat <lacht> so zugewunken. Das war nicht so lustig. Ähm, genau, die beiden haben aber auch Musik mitgebracht und die Musik fand ich ziemlich geil. Also das war sehr moderne Musik, kann man es, glaube ich, nennen. Ähm, ja, so, ich finde es immer schwierig zu sagen, aber es, es war schon ein bisschen trappig, so von den Beats her. Kofi K. Hat auch, bringt auch sehr viel Gesang und Melodie mit hinein in, in das Ganze, in die Musik und so. Und Klein Dodo ist, glaube ich, eher so der, der klassische Rapper von den beiden. Ähm, der aber auch eine sehr schöne, also eine sehr angenehme Stimme hat. Ähm, und zwar hat er eine sehr relativ helle Stimme. Der hat, also ich bin ja ein Fan, wahrscheinlich weil ich selbst so eine helle Stimme habe, äh, von so ein bisschen helleren Stimmen. Und statt so dieses so, dieses Tiefe, ähm, weswegen ich äh, Klein-Dodo sehr gerne zuhöre beim Rappen. so Und Kofi K. bringt halt durch seine Stimme nochmal so einen anderen eine andere Farbe rein, eine andere eine andere Melodie, so also durch seine Melodien dann natürlich noch Melodie äh, und, und noch so einen anderen Stil ein bisschen. Und das ergänzt sich sehr gut und dazu halt diese etwas leicht düsteren Trap Beats so ein bisschen in die Richtung. Ähm, sehr schön und textlich. Also hört euch auf jeden Fall das Album von den beiden an. Das heißt, glaube ich, Kofi und Dodo einfach. Also zumindest auf dem auf dem Album äh, auf dem Cover und ich glaube, das heißt so. Ich habe es bei mir bei Spotify angehört und da stand sonst nichts, außer Kofi und Dodo. Also Kofi Kreuz Dodo. Und das ist sehr. Ja, es ist... Wie soll man das denn sagen? Ähm, das ist halt kein Gangster-Rap, so, ne? Das ist halt einfach... Wir erzählen aus unserem Leben so ein bisschen. Und so von ihren Träumen, von, von dem, was so bei ihnen los ist, von der Vergangenheit ein bisschen und was jetzt ansteht und solche Sachen. So, so dieses klassische. Rap-Ding, dass du einfach von dem erzählst, was du erlebst. Und gut, bei denen gehört dann halt auch so ein bisschen Feiern dazu und, und Grasrauchen und sowas. Ähm, das ist ja dann halt normal, aber ich würde ja nicht sagen, dass jemand, der in seinen Texten sagt, dass er kifft, Gangster-Rap macht. sondern Das ist ja völliger Quatsch. Und deswegen, also das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen Richtung Straßenrap schon ein bisschen, würde ich sagen, vom Inhalt einfach, weil... Die beiden wahrscheinlich auch früher auf der Straße rumhingen oder was weiß ich, oder auch immer noch. Aber es ist jetzt kein klassischer Straßenrap, sondern halt wirklich, ja, so einfach deep, deep Talk, kann man das sagen. Deep Talk, also so ein bisschen wirklich erzählen über sich. Und äh, wie gesagt, ich finde die Mischung einfach sehr schön. Dieses Tiefe von Kofi K. mit den Melodien und das Rappen von Klein Dodo weil man auch sagen muss, dass er ähm, im Rappen jetzt nicht so dieses Klassische hat, was ich zum Beispiel mache, dieses einfach Beat nehmen, durchrappen, den ganzen Part, sondern er hat auch ein bisschen mehr dieses moderne, nicht den ganzen Takt mit Worten füllen, sondern so ein paar Pausen lassen und so, dass es alles ein bisschen chilliger klingt und so macht er sehr gut. Genau, und inhaltlich auch, wie gesagt, fällt mir sehr gut. Und ähm, am Ende haben sie noch Stephen Hawking. Von dem Song hatte ich einfach den ganzen Tag gestern einen Ohrwurm. Mir umgelaufen. So wie Stephen Hawking. Äh, es ist sehr, sehr gut. Und ja, es ist, ein, es ist ein sehr schöner, sehr schöner und lustiger Vergleich. Also die machen auf eine sehr schöne Art, so Stephen Hawking da reinzubringen. Irgendwie, wir rollen mit dem Besten, so wie Stephen Hawking. Es ist so ein, so ein Ja, okay, Rollstuhl ne? Und so. Äh, fand ich alles sehr, sehr gut. Aber jetzt halt nicht hä, ähm, hey, wir machen uns über jemanden lustig, am Räusch sitzt, sondern halt wirklich respektvoll jemanden gegenüber, der halt äh, eine schwere Behinderung hatte. Hat mir sehr gut gefallen, ganze EP, dauert auch nicht lang, ich glaube, das ganze Ding kannst du durchhören in 20, 30 Minuten, da geht kein Track länger als äh, drei Minuten, also kein Track geht drei Minuten, ähm, was es halt auch sehr kurzweilig macht und natürlich für die aktuelle Generation perfekt ist, man muss es einfach sagen, ich weiß, Leute, viele Oldschool-Hörer und Rap-Hörer sind so, oh nee, da muss man dreimal mindestens 16 Bars kicken und 80 Mal den Refrain wiederholen und dann braucht man noch ein Beat Outro, ein Beat Intro und so. Kann man auch gern machen, gibt genug Leute, die sich das anhören, aber ähm, ja, wenn du heute mit deiner Musik irgendwie ein bisschen erfolgreicher werden willst, dann musst du dich auch ein bisschen an die, an die, an die vorgegebenen Längen halten. so. Klar, wenn deine Hörerschaft halt älter ist. Aber ich glaube, beide waren auch noch recht jung. Klein-Dodo wirkte auf jeden Fall auf mich Anfang, Mitte 20. kofi K kann ich nicht genau einschätzen, muss ich sagen. Aber der wirkte auch so um den Dreh. So Mitte 20 würde ich die beiden jetzt zu schätzen. Äh, Kommen wohl aus Nordstadt und Fahrenwald, Also hier in Hannover. Ähm, ja, Nordstadt. Legendärer Stadtteil, sage ich mal. Äh, wenn du aus der Nordstadt kommst und mit Rap anfängst, dann hast du schon mal, hast schon mal ganz gute Karten, würde ich sagen. Grüße gehen raus an MB. Ähm ja, wie gesagt, zieht euch die, 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 das Album rein. Ich glaube, das ist ein Album. Ich glaube, zehn Tracks waren drauf oder so. Ach komm, ich gucke einfach mal jetzt rein hier. Das ist doch hier bestimmt noch irgendwo offen. Genau, Dodo, Kreuz, Kofi, also Dodo und Kofi sind neun Tracks. Und wie gesagt, der längste ist Verstehe den Wert mit 255. Und die haben in ihren Hooks auch halt häufig so Wiederholungen, zum Beispiel bei Verstehe den Werk, so dieses Versteh den Wert, verstehe den Wert, so dieses Hochsteigern und sowas, halt live ganz gut geht und alles. Allgemein, wie gesagt, gutes Album, hört's euch an. Ich war begeistert. Also ich habe die auf der Bühne gesehen, ich fand die richtig gut, ich fand die sehr sympathisch, ich fand, sie haben eine gute Show gemacht. Und dann habe ich sie mir auf ähm, Spotify angehört und Hammer. Also auf jeden Fall äh, Stephen Hawking und Verstehe den Wert sind äh, und die Träume sind groß. Werden bei mir auf jeden Fall öfter laufen. Die haben mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, ja, das war's von den beiden. Dann kommen wir zu den nächsten beiden. Und das sind, waren auf der Bühne Fuzzle Brain und Genius, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Also es wird so ein bisschen Jean, also so Jean, J-E-A-N-I-O-U-S. Ich glaube, er schreibt es sogar mit Doppel-S-S-S. Ähm, Genius. Genius. Also ich glaube, Genius spricht man es aus. Was ich ganz gut finde, ich weiß nicht, wie er in echt heißt, aber finde äh, auf jeden Fall einen guten Namen. Ähm, äh, genau, die beiden sind auch zusammen aufgetreten. Die kann man aber tatsächlich ein bisschen mehr separiert aufführen, weil die halt auch jeder einige Lieder haben, äh, Single-Songs haben. Single-Songs haben. Also ihre Musik einzeln auf äh, Spotify hochladen und dadurch hast du natürlich eine viel größere Trennung drinne. Und die dann halt einfach zusammen auftreten, was ja auch legitim ist. Ich bin ja auch äh, mache ja auch eigentlich schon immer Solomusik, aber ich bin halt immer mit anderen aufgetreten oder auch meistens mit anderen aufgetreten. Einfach, weil es mehr Spaß macht, muss man auch sagen. Aktuell trete ich halt mit niemandem auf, weil ich mit niemandem so eng bin, dass ich sage, okay, lass mal regelmäßig zusammen proben und auf die Bühne gehen und vielleicht den auch den einen oder anderen Song zusammen machen. Deswegen ist bei mir aktuell einfach... Ich mache das Solo und ich habe auch ein bisschen Bock drauf, immer wieder, wenn ich dann mal auftrete, ähm, so diese Herausforderung zu catchen. So dieses, okay, ich stehe jetzt komplett allein auf der Bühne und muss die Menge unterhalten. Ich weiß auch gar nicht, ob mir das bei den letzten Malen gelungen ist. Ich weiß, dass ich bei den letzten Malen das alles mir nicht so gefallen hat und es besser sein sollte. <lacht> Deswegen ich da einfach mehr Auftritte brauche, um die Praxis mehr reinzukriegen. Genau, aber wir wollten über Genius und puzzle -Brain reden. Also zuerst über Genius. Ähm, bei dem war ich erst ein bisschen irritiert, aber gar nicht böse gemeint. Ich äh, habe seinen so Spotify-Account gesucht und plötzlich sehe ich so Genius und denke so, ja, das dürfte er sein. Und dann hat er einfach 15.000 monatliche Hörer. Und ich dachte so, okay, krass, das ist, das ist schon ganz schön viel, weil Puzzlebrain zum Beispiel im Gegenzug. Und wie gesagt, in sind hat 520. Und ich glaube, die haben bei... Bei Instagram ungefähr gleich viele Follower. So. Und dann diese, diese, dieser Unterschied von über 14.000 monatlichen Hörern. Ähm, das ist schon krass. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also der eine Song von ihm hat auf jeden Fall 414.000 ähm, äh, Aufrufe. Und ein anderer hat auch 176.000. Also weiß nicht, ob ihr da irgendwelche... Äh, irgendwelche Playlists reingekommen ist oder ob er einfach eine wahnsinnig äh, loyale Führerschaft hat. Aber gut, dann kommst du halt auf die Klicks, aber nicht auf die Hörer, ne? Also ich find's super. Aber es soll um seine Musik gehen. Und zwar Genius würde ich schon als so einen leicht tiefsinnigen Philosophen sehen. Philosoph ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen. Aber der macht so dieses klassische ich rap aus meinem leben und ich erzähle meinen Scheiß. So Dieses Rap ist Therapie, würde ich sagen. Ähm, da hatte ich auch letzte Woche, äh, vor zwei Wochen drüber geredet, bei mir, dass das war, warum ich gerappt habe, ähm, Rap ist einfach Therapie. Das, man kann viele Sachen auf Papier bringen, die einen beschäftigen, die einen nerven, die einen irgendwie im Kopf rumgeistern. Und wenn man die aufgeschrieben hat, dann sind die häufig weg. Wenn man die aufgeschrieben hat, eingerappt hat, den Song fertig hat, dann steht da dieser Song und irgendwie geht es dir innerlich einfach besser. Sondern es ist auch für dich erledigt. Das hatte ich auf jeden Fall früher bei vielen Tracks, dass ich einfach so diesen Punkt hatte: so, okay, jetzt habe ich das da einmal gesagt, ich habe es rausgehauen, Leute hören sich das an. Jetzt ist es jetzt ist auch okay. Jetzt muss ich da nicht irgendwie ewig drauf rumhaken. Gibt natürlich auch Leute, die das nicht schaffen, die rappen dann äh, jahrelang immer wieder das Gleiche und über die gleichen Themen und so. Auch denkst du, ja, gut. Okay, wenn du sonst nichts hast, wo du rappen kannst, kannst du natürlich auch machen. Ne? Genius macht das, macht das sehr schön. Und äh, ich glaube, manche Songs von dem, die jetzt online sind bei bei Spotify, sind auch in der Pandemie in, in, entstanden. Auf jeden Fall allein würde ich äh, dazu zählen, weil es da irgendwie so ein bisschen drum geht, dass man halt alleine zu Hause sitzt, nicht raus kann und ähm, halt Sachen vermisst und äh, nicht klarkommt, weil man halt die ganze Zeit allein ist. Ähm, und das vermute ich, war ist ein Pandemie-Song. Das, der da entstanden ist. Das passt halt einfach perfekt so in die Thematik und was da los war. Ähm ja, und war auch sicherlich eine schwierige Zeit für viele irgendwie, ne? Und das in einem Song zu verarbeiten, klar, warum nicht? Und genau, dann hat er noch so einen Song wie Ozeanblau, den ich sehr, sehr schön fand, weil der eben für seine Tochter ist. Und das ist das, was ich, ich habe ja auch zwei Kinder, eine Tochter davon. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, diesen Song, und äh, fühle ich sehr, hat mir sehr gut gefallen, also so dieses, ich, ich hab, bin zwar nicht alleinerziehend und hab sie nur am Wochenende oder so, ich sehe sie halt jeden Tag, aber diese, diese Liebe, die man für ein Kind hat, einfach weil es dein Kind ist und dass die dir helfen, Dinge zu machen und Dinge zu schaffen, einfach weil du weißt, okay, ich mache das jetzt nicht, um selber irgendwie gut dazustehen oder so, ich muss das jetzt machen für mein Kind, das, ähm, das ist was, was, glaube ich, jeder fühlt, der, der Kinder hat. Ähm, ja. Genius, auf jeden Fall ähm, auch ein sehr guter Sänger, tatsächlich. Anders hier, äh, ähm, genau, äh, äh, der singt viel, seine Hooks. Ähm, ja, doch, schon viel. Und singt auch sehr, also hat eine sehr gute Singstimme, finde ich. Also es ist mir schon bei Live aufgefallen, dass der, ähm, wenn er so, der hat eine sehr tiefe, sehr würdig würde ich schon ein bisschen beschreiben, aber eine sehr gute, also ich mag ja so raue Stimmen, so Henning, Henning May feiere ich sehr. <lacht> Übrigens, zu empfehlen, guckt euch mal, Amerikaner reagieren auf Henning May an, die Videos. Es ist so lustig, <lacht> die teilweise ausrasten, wenn der da anfängt zu singen. Aber ja, also ich, er singt jetzt nicht wie Henning May, aber er hat schon eine etwas, etwas rauere, tiefere Stimme, die mir sehr gut gefällt und ja, sein letzter Release war Burnout, kam der. Am 21. April, also letzten Monat. Okay, cool. Kommt übrigens aus Hameln, meine ich. Also ich glaube, beide kommen aus Hameln. Hameln. Ähm. <lacht> Für die, die es nicht kennen, also eigentlich, glaube ich, kennt vom Namen jeder Hameln, wegen dem Rattenfänger, ähm, aber haben wir mehr zu bieten. Hameln hat eine sehr schöne Innenstadt. Freunde von mir wohnen kurz vor Hameln, weswegen wir hin und wieder in Hameln sind. Ähm, ist hier in der Nähe von Hannover, ist eine halbe Stunde mit dem Auto, bisschen mehr, dreiviertel Stunde vielleicht. Entfernt, kleine Stadt, wie gesagt, sehr schön, sehr schöne Innenstadt. Außenrum kenne ich nicht so viel, kenne hauptsächlich die Innenstadt. <lacht> äh, genau, Genius, hört ihn euch an, guter Sänger mit Herz würde ich sagen, äh, macht halt eher tiefsinnige Sachen, also wenn ihr Bock auf sowas habt, dann äh, ist Genius auf jeden Fall eine gute Adresse. Und sein Kumpel Fuzzlebrain, ich glaube, die treten öfter zusammen auf, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ja, auch ein auch ein Sänger, singt auch gerne, finde auch, sing, singt auch gut, hat auch eine etwas hellere Stimme ähm, als jetzt Genius. Ja, doch, schon deutlich heller. Äh, und macht auch eher so in die Richtung Musik. Also eher Sachen, die ihn, ihn, ihn beschäftigen. Also die machen beide kein proll rap oder, oder Battle-Rap oder sowas, sondern die machen halt wirklich ähm, das passiert in meinem Leben, das schreibe ich auf und rap ist. Ne? Und das war lustig, er hat live hat er einen Track gebracht. Vielleicht. Und den fand ich so geil. Den habe ich sehr, sehr gefeiert. Ähm, und, nach der Show, bin ich so zu den hin, meinte, ey, geiler Auftritt, war Hammer, und dann kam er, meinte, er echt, und dann hat er auch gefragt, wegen vielleicht, so, naja, ein bisschen poppig oder so, ne, meinte ich, ja, scheiß drauf, wir haben 2023, so, da kannst du auch mal, so, wir sind über diese, diese Phase im Hip-Hop, die war in den 90ern, wurde, wenn du zu poppig warst, oder Anfang der 2000er noch mit Echo vielleicht, wenn du zu poppig warst, wurdest du von der Szene verstanden. Mich interessiert das noch? Wirklich. Da sind wir doch inzwischen viel, viel weiter und so poppige Beats können ja einfach unnormal helfen als Künstler, den nächsten Schritt zu schaffen und eine neue Hörerschaft zu erreichen, die dann vielleicht auch sagen, ah, okay, ich höre mir auch mal andere Sachen von dem an und ah oh, vielleicht gefällt mir ja auch das eher rappige Rap-Ding so, ne, und nicht nur dieses poppige. Ähm, so, ich, ich finde so seit Crow, gut, viele hassen ja auch Crow, ich mochte den früher auch nicht, inzwischen bin ich irgendwie cool mit ihm, ich mag seine, seine Musik nicht, aber er ist halt auch da und gehört irgendwie dazu, ne? Ähm, und deswegen, aber ich finde tatsächlich in vielleicht, also die, ähm, genau was ich eigentlich erzählen wollte, und ich bin dann nach Hause und am nächsten Tag habe ich die beiden bei, bei Spotify und so gesucht. Und, ähm, ich dachte dann so, wo ist der Song? <lacht> Wo ist der Song? Und der wurde er erst vor kurzem released. Äh, Habe ich auch auf Spotify geteilt. Äh, wann war das? Am 28. April, genau. Da hat er den erst released und äh, der läuft bei mir da seitdem häufiger, tatsächlich. Ich finde ihn finde ihn wahnsinnig gut. Es geht so ein bisschen drum, dass er er ist halt 33, also über 30 und säuft halt noch jedes Wochenende und feiert. Und sagt so, ey, vielleicht brauche ich das alles gar nicht, aber vielleicht ist es auch das, was ich gerade brauche. So. Ähm... Und es ist ein Thema, wo ich, das mich selbst jetzt nicht so betrifft, weil ich durch äh, Familie einfach gar nicht mehr die Zeit habe, um, um regelmäßig feiern zu gehen und so. Aber ohne Scheiß, wenn <lacht> meine Frau und ich die Kinder nicht hätten, würden wir das auch, glaube ich, noch relativ regelmäßig machen, äh, weil die, sobald wir irgendwie jemand haben, der nachts oder äh, über Nacht auf die Kinder aufpassen kann, also der über Nacht zu Hause ist bei uns und äh, nach ihnen guckt, sind wir halt weg bis morgens um fünf und feiern. <lacht> es ist einfach, ähm, ja, es ist eine DNA. Aber ja, finde ich einen sehr, sehr schönen Song. Und er rappt da. Tatsächlich erinnert es mich so ein bisschen an, an Casper, so xoxo XO zeiten So dieses einen Satz sagen, kurz Pause lassen, Beat klingen lassen und dann die nächsten und so. Auch diese inhaltlich und von, von, vom Style und so erinnert es mich so ein bisschen an Casper. Was aber gut ist, weil Casper halt auch einfach wahnsinnig erfolgreich ist und auch sehr, sehr gute Musik macht. Ähm, ich, ja, ich kann mir casper alben immer irgendwie nicht, nie ganz anhören. Ich höre immer so die ersten zehn Lieder und auf den Rest habe ich dann irgendwie nie Bock. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Das war auf jeden Fall bei XOXO so und auch bei, diesen, das danach kam, äh, Hinterland. Da war das auch so. Äh, bei dem letzten weiß ich es jetzt gar nicht mehr. Naja, ähm, aber da soll es ja auch gar nicht gehen. Genau, Fuzzlebrain. Er hat noch mehr Lieder und die sind halt alle auch so ein bisschen bisschen eher ja tiefsinnig und äh, obwohl Jordan Boy ist schon ein bisschen Polo-mäßig, aber geht sehr gut ab. Also es ist ein Song, der live gut kam und der auch auf auf Platte wollte ich schon sagen, der auch äh, als, als Studio-Version ähm, sehr viel Spaß macht und man so ich hab den gestern so gehört, bei der Arbeit nebenbei, so, und immer so hin und her gewirbt. Yeah, geil. <lacht> also der macht sehr viel Spaß. Äh, aber zum Beispiel, immer wenn es regnet, ist halt auch brillant. Ja, brillant, das wäre ich bisschen hochkult, aber ich sage jetzt einfach mal brillant, weil, ähm, jeder hat natürlich sofort im Kopf, immer wenn es regnet, muss ich ja nicht denken, wie wir uns begegnen. Aber bei ihm ist halt, immer wenn es regnet tropft der Regen auf Asphalt. Das ist, glaube ich, sogar ein Song zusammen mit Genius, ne? Ähm, tropft der Regen auf Asphalt so und denkst du so, ja, das passiert, wenn es regnet, tatsächlich. Ich weiß nicht, was Max Herre da in seinem Kopf hat, wenn es regnet, aber äh, wenn es hier regnet, dann tropft der Regen auf Asphalt. Ist aber tatsächlich auch ein sehr tiefsinniger Song, der, ähm, äh, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, um ähm, 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 wie sagt man das? Oh Mann, ey, manchmal fallen mir einfach die Worte nicht ein. Äh, verflossene Liebe handelt. Genau. Ja, hört euch einfach mal an, Leute. Hört's euch einfach mal an. Den guten Fuzzle Brain. Ich es kurz, ich es aber auch unten in den Shownotes und in, den, in der Beschreibung. F-U-Z-Z-E-L-B-R-A-I-N. Namen fand ich schon sehr lustig. Das Lustige ist, äh, ich habe ihn auch rumlaufen sehen, bevor, vor der Show. Aber er hat mich zuerst an jemanden erinnert, und zwar an äh, Tino, heißt er. Der früher bei B2C war. Jetzt werden Old School Hannover Hip-Hop-Hats natürlich Bescheid wissen. Ah, B2C, Born to Chill, ja, yeah Mann. Äh, die sind früher immer im Monopol mit aufgetreten oder öfters. Äh, die waren auch lange Zeit mit Rex unterwegs. Rex kennen ja inzwischen viele durchs VBT und so. Der hat ja auch eine etwas größere Hörerschaft. Macht aber irgendwie gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, was der macht. Ich glaube, der ist jetzt Lehrer geworden. Der hat ja auf Lärm studiert. Ähm, genau, mit dem waren sie Zeitlang unterwegs. Der ist mit denen aufgetreten. Und genau. Tino sah tatsächlich ein bisschen so aus. Und ich dachte, was ist der das? <lacht> aber da habe ich genau in Ich dachte, nee, das kann ja eigentlich nicht sein. Ähm, hätte aber passen können. Also irgendwie sehen sie sich ein bisschen ähnlich. So, das war's jetzt aber von den Acts. Es ist viel länger geworden, als ich dachte. Ja, aber das sind ja auch das sind auch gute Acts. Ich habe glaube ich viel wiederholt, aber muss man auch. Ich habe mal gelernt von der Vater von einem meiner besten Freunde ist Pastor und der hat mal gesagt in einer Predigt ist es wichtig die wichtigen Dinge immer zu wiederholen. Das heißt, wenn du in einer Predigt hörst oder in irgendeiner anderen Ansprache, wenn jemand fünfmal einen bestimmten Satz erwähnt oder eine bestimmte Sache fünfmal oder öfter erwähnt oder mehrmals einfach, dann ist das einer der wichtigen Punkte in dieser Ansprache, Predigt, was auch immer du gerade anhörst. Denn dadurch, dass du es halt immer wieder erwähnst, wird es hervorgehoben und die Leute merken es sich. Das heißt, wenn du eine Predigt machst darüber, dass Jesus dich liebt und das Licht der Welt ist und das, das ist, was du den Menschen am Ende mitgeben willst, dann erwähne immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen, Jesus ist das Licht der Welt und er liebt dich. Und dann werden am Ende die Leute, werden sich nicht die ganze Predigt merken, das ist völliger Quatsch, niemand merkt sich eine halbe Stunde oder teilweise gibt es ja auch Gemeinden, wo man eine Stunde predigt, wo man dann Leute, ähm, aber niemand wird sich die gesamte Predigt merken. Aber wenn du den Satz immer wiederholst, merken sie sich diesen Satz. Und wenn das der wichtige Kernsatz in deiner Predigt ist, dann hast du da schon mal einiges gewonnen. Denn das merken sie sich. Und deswegen habe ich das auch gemacht hier. War gar nicht beabsichtigt. Dass ich immer wieder bestimmte Sachen wiederholt habe. Zum Beispiel, dass es sehr gut ist. Dass die Künstler sehr gut sind. Denn das bin ich der Meinung, dass die sehr gut sind. Und deswegen solltet ihr euch die alle auf jeden Fall anhören. Kofika, Klein Dodo, Fuzzlebrain und Genius alle unten verlinkt in den Show Notes und in der Beschreibung guckt's euch an ähm, TikTok lasse ich jetzt mal weg, weil da habe ich sie noch nicht gesucht. Aber auf jeden Fall Insta, YouTube und Spotify wird dort unten verlinkt sein. Und dann kommen wir auch schon zum Battle, Leute. ah Battle, ich habe jetzt gesehen kurz habe das äh, jetzt gerade vor kurzem. Das Battle rauskam, Cynic gegen Jarambo bei Top Tier. Das heißt jetzt nicht mehr Mixed Martial Arts oder was, wie es vorher hieß. Das ist jetzt. Ähm, das heißt jetzt Blood Bloodsports. Wo ich auch denke, Digga, Tierstar, hast du zu viele Van Damme-Filme wieder geguckt oder was? Was ist denn los mit dir, Bloodsports? Chill mal, Alter. Leute sollen die doch nicht töten. Aber gut, Bloodspots ist natürlich auch, ähm, alles ist erlaubt, so, ne? Ist sogar halt weniger Regeln als Mixed Martial Arts, äh, wenn ich mich richtig an den Film erinnere. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, das werde ich auch ähm, drauf reacten. Nächste Woche irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Äh, und das auf meinen anderen Kanal, Bang Rings Flimmerkiste packen, folgt mir da gerne. Dort gibt es regelmäßig Video über Rap, über Harry Potter über Gaming, es gibt Let's Plays und es gibt Reactions jeden Samstag. Also nicht alles jeden Samstag, aber Samstags gibt's Reactions. Genau, folgt mir da gerne und, ähm, ja. Jetzt kommen wir zum Thema, denn, apropos Jerumbo, ich habe geguckt, Jerumbo gegen Ah, ist jetzt unangenehm. Wie ist er denn? Barracuda! Gegen Barracuda! Ähm... Auf Barracuda reimt sich warmer Bruder, hat Jurambo gesagt. Ja, auf, wo soll ich anfangen? Ah, wo soll ich anfangen? Also, Jurambo mochte ich früher mal, heute weiß ich nicht mehr genau warum. Ich glaube, weil der so assi war, fand ich es lustig. Ich bin gespannt, ich glaube, das nächste Battle, also in zwei Wochen das Battle ist von Finch, das erste. Und da hieß er ja ursprünglich noch Finch asozial. Das haben sie jetzt übrigens überall weggemacht bei Top Tier auf dem Kanal. Äh, jetzt bettelt nur noch Finch, weil er offiziell auch nicht mehr Finch asozial heißt, sondern nur noch Finch. Und finde ich ganz cool, dass sie das denn weggemacht haben irgendwie. Ähm und ja, Jumbo... Ja der ist halt kein krasser Rapper, ehrlich gesagt. Äh, der brüllt da so ein paar Bars rein und hat auch so irgendwie so Reime, aber so geil gerappt ist es nicht. Und deswegen ist er eigentlich perfekt in diesem A cappella Ding, weil er dort halt nicht rappen muss. Da Kann er seine seine Beleidigungen in Reimform schreien und seinen Gegner beleidigen. Ähm, von dem her, das macht er schon ganz gut. Und da wird er auch besser. Ich glaube, das war jetzt ja sein zweites oder so bei Top Tier und also bei Rapper Mittwoch damals noch in der BMCL. Und ein paar hatte er dann auch schon bei Dilteli. Äh, Barakuda hatte währenddessen sein Debüt bei bei, in der BMCL und der war auch vorher, glaube ich, nirgends groß zu sehen, der war irgendwie, der ist irgendwie in der Battlemania aufgetreten, Er war da ziemlich gut und hat deswegen ähm, die Chance gekriegt für die BMCL. Und den der hat mir schon besser gefallen, der hatte wenigstens so ein bisschen Flow im, im, im Rap und hat halt technisch was drauf gehabt. Ja, ich fand Krass gepuncht hat er jetzt nicht so, also der hatte schon gute gute Sachen, aber er hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ne? Ich fand ihn irgendwie besser als Jumbo, aber ich glaube, das liegt einfach darin, dass er halt richtig rappen kann. Aber ich glaube, wenn du jetzt auf das rein Battle-Technische und und die die Punchers eingehst, dann war Jurambo schon besser, der hat auch gewonnen. Aber ähm, ja, krass fand ich jetzt... Beide nicht so, also Rambo fand ich krass, vom technisch nicht so, der hatte gute Punches oder halbwegs gute Punches. Heute kannst du ja die meisten Punches auch gar nicht mehr hören. Wobei du wahrscheinlich immer noch so Punches bringst, die du heute eigentlich nie mehr hören kannst. Aber ähm, ja, so Mutterwitz und so sind halt immer bei ihm drin. Ähm, ja, ähm, kann man sich angucken, das Battle ist ganz interessant, wenn man so ein bisschen ein älteres Battle sehen will. Es ist nicht schlecht. Beide haben schon gute Leistung geliefert. Aber irgendwie hat es mich nicht vom Hocker gehauen. Von beiden. Ich habe auch zwischendurch immer wieder was anderes gemacht, was mir einfach zeigt, so okay, die konnten mich jetzt mit ihrem Rap nicht fesseln. Ne? Deswegen guter, gutes Battle. Da sitze ich vor und ziehe mir eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, je nachdem wie lange es dauert, äh, ziehe mir das am Stück rein und lach mich schlapp. Bei dem war das jetzt halt nicht so. Aber muss ja auch nicht bei jedem. ne Muss ja nicht jedes Battle das Beste der Welt sein. Das war's schon, Leute. Ähm, wir sind hier durch. Ihr habt vier super Tipps bekommen für Rapper, die ihr euch anhören könnt, die nicht dem im Mainstream sind, die nicht in den Charts laufen, dessen Klicks nicht gekauft sind, die einfach ihr Ding machen und Bock auf Mucke haben. Ne? Also hört da rein. Wir hören uns nächste Woche wir haben noch gar kein Thema in zwei Wochen. Ich sag immer nächste Woche. eigentlich kommt, Ich schaff's nur alle zwei Wochen. Sorry, Leute, Wenn ich irgendwann reich bin und nicht mehr arbeiten muss, dann kann ich das hier auch in Vollzeit machen, um jede Woche was raushauen. Aber bis dahin müsst ihr noch euch gedulden. Wir hören uns in zwei Wochen. Ich habe noch gar kein Thema. Fällt mir gerade so auf. Muss ich mir noch eins überlegen. Aber wie das so häufig so ist, kommen die Themen einem ja zugeflogen. Vielleicht mache ich mal wieder ein bisschen was Geschichtliches. Ich muss noch einen zweiten Teil zu Berlin machen, ne? Boah, na gut, ob ich den in zwei Wochen vorbereitet kriege, muss ich mal gucken. Ansonsten, ähm, ja, bleibt frisch, bleibt frei, bleibt sauber und äh, hört schön Deutschrap oder auch Ami-Rap. Hört Hip-Hop-Musik Hip und geht ein bisschen, bisschen breaken, ein bisschen sprühen, Turntables drehen und so. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ach, ich hab euch lieb. Toll, Bis dahin, meine ciao. Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Widme meine Lebenszeit dem Reden von den Szene Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Das ist Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip-Hop. Schreit Hip-Hop. Schreit Hip-Hop. Hip Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Du Hip Hop, du Hip du fährst die Liebe da.